0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Que les divines ondes viennent arroser bien aimés dans le Seigneur. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. Oui, dans Fraîche Rosée, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Matthieu, Matthieu, Matthieu. Matthieu, chapitre 3, verset 8 au verset 10. Open your Bible and the gospel uh, in the book of Matthieu. Matthieu, chapitre 3, from verse 8 to 10. Let us read it together in the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter les enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Bien-aimés, voilà la parole de la vie ce matin. Nous continuons, et je vous ai dit cette dernière semaine, nous sommes en train de bâtir le caractère de Christ en toi. Ça fait déjà plus de trois mois hein, que nous avons pris pour non seulement détruire le caractère de Satan, mais maintenant. Bâtir, planter le caractère de Christ en toi. Et hier, nous avons vu ici que Christ était travailleur. Mais pas l'heure, il travaillait. Maintenant, nous voulons te parler du Dieu producteur, de Christ producteur. Donc, je veux planter en toi un caractère qui te permet d'être, comme on dit, result focus, d'être orienté résultat, d'être orienté production, d'être quelqu'un qui aime porter des fruits, mais surtout porter des bons fruits. Voilà. Parce qu'en toi, il y a des éléments qui t'aident, qui doivent t'aider à produire. Mais est-ce que tu produis? Voilà la question. Nous voyons, nous commençons ici déjà par Jean-Baptiste qui était en train de s'adresser aux pharisiens, aux saducéens. Ayant entendu le message de Jean-Baptiste, ils accouraient vers lui. Et Jean leur dit que, mais race de vipères, qui vous a appris à fouiller la colère à venir Alors, puisque vous venez vous baptiser, alors ce que je vous demande, produisez le fruit digne de votre repentance. Ce matin, c'est sûr que tu es là, tu m'écoutes et tu veux te baptiser. Que Dieu te bénisse, toi qui as déjà pris la décision de te baptiser. En passant, bientôt, on va programmer des séances de baptême dont tu dois t'apprêter dans ton assemblée. Il faudrait déjà que tu donnes ton nom. Hein, pour ceux qui désirent se baptiser, nous allons le faire. Alors, le tout n'est pas de dire que je suis baptisé. Le tout, c'est quel est le fruit de ton baptême. Et là, comme il avait en face de lui des Juifs, leur travail, c'était qu'ils passaient leur temps à dire, nous sommes Juifs, nous sommes Juifs, et parce que nous sommes Juifs, nous sommes fils d'Abraham. C'est pourquoi il leur a dit que, ne prétendez pas. Oui, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. C'était une prétention. Bien-aimés, beaucoup de gens aujourd'hui ont des prétentions. Ils ont des titres, mais qui ne sont que des prétentions. Ils sont nombreux qui s'appellent chrétiens, mais pourtant ils sont des chrétiens. Donc, ils prétendent être chrétiens. Ils prétendent être enfants de Dieu. Comme ceci, ils prétendent être. Les fils d'Abraham. Alors Jean parle au Saint-Esprit, leur parle en disant "Produisez le fruit digne de la repentance. Ne vous tapez pas la poitrine. Oh, je suis ceci. Oh, je suis cela. Bien-aimé, par comment on va te reconnaître On va reconnaître ce que tu es. Il faut que tu portes du fruit. C'est pourquoi il leur a dit." Déjà la cognée, c'est-à-dire la maquette, est mise à la racine des arbres. Tu es un arbre. Je puis te dire dès cet instant que il y a l'épée de Dieu, l'épée du jugement qui est déjà levée. Ça attend seulement le jour pour que cette épée soit déclenchée. Alors, qu'est-ce que cette épée va faire? Ça va couper jusqu'à la racine, oui, de quelque chose. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au, au feu. Écoute bien. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au, au feu. On comprend ici, premièrement, la nécessité d'avoir des fruits, tout comme on comprend le danger de ne pas les avoir. Mais d'ores et déjà, il y a lieu d'apprendre de, 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 ce que c'est que ce fruit qu'il fallait que ceci puisse porter. Bien-aimés, pour comprendre ce que c'est ce que, que ce fruit, Jésus a pris le relais. Et quand Jésus a pris le relais, l'un de ses enseignements qu'il mettait toujours en exergue, c'était le fruit. Et dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 15, il dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à quoi À leurs fruits cueillent on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porté de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà la vérité, mon bien-aimé. Jésus-Christ vient enseigner ici que le fruit, c'est l'élément qui nous distingue des autres. Les gens peuvent venir avec des titres, je suis prophète, je suis apôtre. Je suis révérend. Laissez les gens, ils ont les titres. Mais le titre-là, hein, ça produit quoi? Oh, je suis évêque. Je suis archevêque. Je suis pape. Je suis ceci. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ne te laisse pas emballer par les titres ou l'apparence. Regarde au fruit. Il y a des gens même, hein, vous savez, avant, il suffisait qu'on dise que si on dit que quelqu'un est prêtre, dès qu'on dit qu'il est prêtre, il conclut que oh, 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 un prêtre, ce n'est pas un enfant de Dieu. Bien <rire> aimé, si tel est ton cas, tu peux te repentir parce que tu t'es confié à quoi À son titre. Le mot prêtre signifie tout simplement sacrificateur. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. Mais ce n'est pas parce que les catholiques se sont quasi appropriés ce mot que dès qu'on dit que prêtre, tu es convaincu que prêtre égal, pas enfant de Dieu. Ne te confie pas à son titre. Bien sûr, s'il si est prêtre de l'église catholique romaine, tu connais la suite. Mais quelqu'un comme banque peut s'appeler prêtre. Et s'il s'appelle prêtre, si aujourd'hui on ne se nomme pas les prêtres, c'est pour faire la différence avec les autres. C'est tout. Mais regardez au fruit. Quel est le fruit que quelqu'un porte? Les gens viennent avec, devant vous avec des cols. Dès que tu vois quelqu'un, même un bandit, s'il porte le col là, on va dire que pasteur. Il y a des gens qui ont appelé des vrais tueurs, bandits, pasteurs, parce qu'ils se sont fiés à leur habillement, ils se sont fiés tout simplement à leur titre. C'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. C'est pour cela que, avant d'appeler quelqu'un quelque chose, pose-toi la question, quel est son fruit Parce que... Effectivement, le fruit est l'élément qui distingue. Dans un arbre, le fruit n'est pas le seul élément. Il y a les racines. Les racines peuvent avoir la confusion. Les écorces peuvent se confondre. La sève même. Si on extrait la sève d'un arbre et de, du manguier et la sève de l'avocatier, ça sera difficile que tu distingues. Les feuilles même de certains arbres peuvent se confondre, mais tu ne peux pas confondre l'avocat et la mangue. Voilà, mon bien-aimé. Donc, tu peux comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions produire des résultats, nous puissions produire des fruits qui sont dignes, mon bien-aimé. Oui, le fruit est celui qui nous, qui, qui nous différencie. C'est l'élément du discernement que Jésus-Christ nous a, nous a donné. Il a continué à dire, Lorsqu'on regarde même dans l'Épître de Jean, alors là, il en a parlé beaucoup, dans l'Épître de Jean. De toutes les manières, la Bible n'est remplie que des enseignements de ce qui concerne le fruit. Dans le livre de Jean, chapitre 15, vous-même, vous savez ce que Jésus-Christ a dit à propos de, de, du fruit. Il a dit, « Je suis le cèpe. » Vous êtes quoi Vous êtes le sarment. « Tout sarment qui est en moi » Et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, bien aimé, l'élément fruit est un élément, lorsqu'on continue au verset 5 par exemple, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut porter, et lui-même porter des fruits, s'il ne demeure, attaché au sceptre. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Voilà, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Bien-aimé, Car sans moi vous ne pouvez rien faire. Le fruit, la qualité de fruit témoigne de celui qui vit en toi. Il n'est pas possible que Jésus-Christ vive en toi et que tu sois porteur des fruits de Satan. Tu as compris Ce n'est pas possible, mon bien-aimé. Il dit, quand tu demeures en lui et que lui est en toi, tu vas porter beaucoup de fruits et les fruits qui sont tels que lui-même il le veut. Bien-aimé, le fruit permet d'identifier celui qui t'anime, celui qui te tient, celui qui vit en toi produire, parce que l'homme est effectivement comme cela, quand quelque chose vit en toi, effectivement cela se manifeste. Il a continué à dire toujours dans Jean 15, il dit clairement, mon bien-aimé, il dit, je vous désire, afin que ma joie soit parfaite, oui. Il dit ceci, dans Jean 15, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, je suis en train de lire le verset 8, et que vous serez mes disciples. Un vrai disciple de Jésus fait quoi Il est porteur de bons fruits. C'est un élément qui te qualifie. Quand on regarde tes fruits, on verra si tu es de Jésus ou pas. Donc, tu ne peux pas dire, je suis disciple de Jésus et on voit en toi, tu as zéro fruit. Non. Je suis disciple de Jésus et tu as les fruits de Satan. Non. D'ailleurs, c'est l'un des buts de notre appel au verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous fassiez quoi Que vous portiez du fruit et la qualité de votre fruit, que votre fruit demeure. Quand Jésus-Christ est choisi, comme on a chanté là tout à l'heure, quand Jésus-Christ vit en toi, qu'est-ce qui va se passer Tu vas porter du fruit et des fruits de bonne qualité. Un fruit durable, un fruit qui demeure, bien aimé. Tu comprends ça Tu ne peux pas être là dans la vie, tu ne portes pas des fruits, bien aimé. Nous connaissons même cette parabole du figuier qui a été maudit. Hein? Nous connaissons cela dans les évangiles, dans Marc, ainsi de suite, ainsi de suite. Jésus était parti chercher quoi Il voulait manger seulement une figue. Mais le figuier lui a présenté quoi Les feuilles. Il a dit à ce figuier que... Jamais personne ne mangera de ton fruit et le figuier a séché. Bien aimé, nous connaissons même dans Luc chapitre 13, cette parabole où le vigneron, le responsable, la vigne était venue pour dire que, oh, je vais couper. Dans, 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 dans Luc chapitre 13, par exemple, à partir du verset 6. Et il dit encore cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. chercher toujours du fruit. Et il n'en trouvait point. Alors il dit au vigneron, voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Bien-aimé, quelqu'un qui ne porte pas des fruits, il est inutile. Le fruit, c'est le témoignage de notre utilité de vie, une utilité pour les autres. Il dit, il occupe la terre inutilement. Bien-aimé, j'ai peur que toi qui m'écoutes, que Dieu te dise un jour que tu as occupé la terre, si pour rien. Tu utilises, tu occupes la terre inutilement. C'est ce qu'il lui a dit. Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Bien-aimé, tu vois la conséquence C'est ce que je viens te dire. Oh Seigneur Laisse cet homme qui n'a pas produit du fruit. Quand je vais parler ce matin, je vais donc l'engraisser. Certainement, au cours de l'année qui vient, il portera du fruit. Mon bien-aimé, mais si tu ne portes pas de fruit, tu restes là, tu ne portes pas de fruit, malgré les trois ans, c'est-à-dire que malgré la mort et la résurrection de Jésus, il y a des gens qui continue à demeurer sans porter du fruit, alors tu es fait pour le fumier. Même dans vos champs, quand vous avez un arbre qui ne porte pas de fruits, vous coupez et après vous utilisez ça pour le feu, non? C'est tout. Ça ne sert qu'à aller au feu. C'est un arbre qui est là. Oui. bien aimé, nous devons comprendre que nous devons être porteurs du fruit. C'est par le fruit. Et quand je dis le fruit, le résultat, ce fruit doit être le fruit de la sainteté. Dans Romains chapitre 6 au verset 22, il dit vous aurez pour fruit la sainteté. Donc votre caractère est le premier fruit que Dieu vous demande. La vie de sainteté. Le fruit, c'est l'élément qui permet de continuer de faire perpétrer la race, la génération. Ça vous permet de vous reproduire. Quand vous avez, les, 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 par exemple, l'avocat, au sein de l'avocat, le noyau, quand on plante le noyau, le noyau se reproduit. Donc, le noyau gère. Ce n'est pas les fruits. Tout comme homme, quand tu accouches les enfants, c'est ces enfants qui vont faire pépétrer la race humaine. Donc, lorsque tu ne produis pas les fruits, ça veut dire que tu arrêtes. Tu dis que les choses s'arrêtent à ton niveau. Lorsqu'on parle de résultats bien-aimés, même dans l'entreprise, aujourd'hui, les gens passent leur temps, « Oh, pasteur, j'ai travaillé. » Vous savez, une fois, « Bon, moi, je suis, je suis gestionnaire. » Et nous, la... Plus grande règle de la gestion, c'est avoir des bons résultats. J'ai dit à quelqu'un d'autre l'autre jour que tout le monde peut faire des pertes. Écoutez très bien. Quand on vous recrute quelque part et que vous gérez, vous faites des pertes, vous n'êtes pas différent d'un fou. Si on avait pris le fou, il devait faire les pertes aussi comme vous. Donc, quand vous perdez des choses, vous n'êtes pas différent. Il n'y a pas de valeur ajoutée à, à perdre. Il faut produire des bons résultats. Et c'est le résultat qui est l'indicateur de pérennité de l'entreprise. Si tu es là, il y a des gens qui me disent, par exemple, on te parle, on te dit que tu es commercial, tu es prospecteur. Écoute, imaginons quelqu'un que tu recrutes à la régionale banque, par exemple. On te dit que tu es prospecteur. Tu marches dans toute la ville. Chaque jour où tu sors, tu n'amènes aucun client. Fin du mois, zéro client. Et tu passes dans la main pour qu'on te paye, on va te payer quoi Zéro salaire. Tu vas me dire, oh, Pasteur je t'assure que je marche partout. Et puis, si tu marches partout, c'est tes marchés-là qui vont faire qu'on paye l'électricité. Quand ta marche-là, alors, tu te payes. Ce qui va te faire payer, c'est le fruit que tu as amené. C'est le résultat. L'Église, aujourd'hui, souffre. Des gens qui ne sont pas orientés vers le résultat. Ils font le bavardage, comme ces juifs qui prétendaient dire, « Non, mon bien-aimé, si tu te bats même, tu te bats, tu te bats, et que tu ne portes pas du fruit, c'est tant pis pour toi. » Une fois, j'avais dit à quelqu'un que supposons, il dit, « C'est la malchance, et puis, si c'est ta malchance, c'est moi qui dois venir porter ça, tu vas porter ta malchance toi-même. Tu vas payer le salaire de la malchance, tu vas vivre avec ça. Et quand tu vas bien comprendre, tu vas commencer à produire les fruits. Tu vas arrêter les histoires où j'ai la, la marchance et tout cela. Les paresseux accusent la marchande et tout cela. bien aimé, nous devons être orientés résultats. Ce n'est pas le résultat à tout prix à tous les prix. Le résultat à tout prix, mais pas à tous les prix. C'est-à-dire, pour nous, enfants de Dieu, nous avons l'éthique chrétienne pour faire les choses. Mais c'est parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas porter des fruits. Jésus-Christ a porté les fruits. Partout où tu te trouves, pose-toi la question. Quel est le fruit de ce que je suis en train de faire? Bien-aimé, même quand vous organisez les programmes, quels sont les résultats que vous voulez obtenir? Les gens font beaucoup de choses. Ils ne se fixent même pas d'objectifs en termes de résultats. Oh, il y a tel programme ici. Quel est le résultat? Tu trouves les gens en train de... Toi, tu pars là-bas pour quel résultat? Qu'est-ce que toi, tu veux obtenir, mon bien-aimé? Ce matin, il est question que tu sois tourné vers le résultat, vers le fruit dans l'éthique, dans le caractère chrétien, c'est très important et la Bible disant dans Jérémie chapitre 17, 7 à 8 que celui qui se confie à l'éternel, comme on a chanté là il est, commun, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne se flétrit point, comme on dit dans le psaume 1 mais sauf que là-bas, la Bible dit que il ne cesse de porter Pécheresse. Toi, tu dis que tu te confies à l'éternel et tu ne portes pas des fruits. Quelle est ta confiance que tu fais à qui? Au oh, Dieu qui est porteur de fruits depuis la création jusqu'à la fin des temps? Non, mon bien-aimé. Le fruit est un témoignage de notre foi, de notre attachement au Seigneur. Lorsque tu as la foi, ta foi doit produire des fruits. C'est ça qu'on appelle les œuvres de la foi. Papa, rester là, tu bavardes. Tu fais ceci, cela. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Non, ce n'est pas simplement la parole, mais en puissance, en démonstration, en des résultats palpables. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je t'assure, tourne-toi, reçois un caractère productif dans le côté social, le côté évangélique. À quelque niveau que ce soit, il faudrait que tu sois un porteur de fruits. Sinon, tu n'as de place qu'au feu. Ceux qui ne vont pas porter des fruits seront comme ce figuier que Jésus-Christ a fait assécher. Et toi, la vraie sécheresse, c'est le feu de l'enfer qui va te recevoir. Que le nom du Seigneur Jésus qui soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.